0: Die Windkante, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode, Episode Nummer 55.
1: Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com
0: Dieses Mal sind wir ein wenig abenteuerlich unterwegs. Die Reise führt uns zunächst mit World Bicycle Relief nach Kolumbien und von dort aus geht es mit dem Mountainbike-Abenteurer Harald Philipp einmal um die ganze Welt. Aber zunächst nach Kolumbien. Südamerika, etwas mehr als 48 Millionen Einwohner, Hauptstadt Bogota. Denkt man ans Fahrrad und Kolumbien tauchen gleich Namen wie Nairo Quintana, Egan Bernal oder Fernando Gaviria auf. Doch das ist nur die Spitze des Eisbergs. Fast schon Volkssport braucht es aber Hilfe, das Fahrrad auch ins tägliche Leben zu integrieren. Und darum kümmert sich World Bicycle Relief. Seit diesem Jahr, 2020, hat die Internationale Hilfsorganisation ein Büro in Kolumbien. Das ist das erste dieser Art in Südamerika. Lena Kleine-Kalmer von World Bicycle Relief. Seit wann habt ihr dieses neue Büro in Kolumbien und warum ausgerechnet dort?
1: World Bicycle Relief hat im März in diesem Jahr ein neues Büro in Kolumbien aufgemacht, im Norden, in Barranquilla an der Karibikküste. Das ist einerseits ein Programmbüro mit Mitarbeitern, die sich um unsere Bildungs- und Gesundheitsprogramme kümmern, und gleichzeitig angeschlossen daran haben wir eine Montagestätte aufgemacht, Mechaniker ausgebildet, die jetzt fest angestellt für World Bicycle Relief, dort die Räder zusammenschrauben und ausliefern für die Programme. Ja, warum ausgerechnet in Kolumbien als erster Ort, als erster Standort in Lateinamerika? Wir haben bereits ähm, viele Aktivitäten in Kolumbien seit 2014 tatsächlich am Laufen, ohne ein eigenes Programmbüro. Das war eine Zusammenarbeit und ist weiterhin eine Zusammenarbeit mit dem großen Getränkehersteller Postobon, ein kolumbianisches Unternehmen, was auch bekannt aus dem Radsport ist. Ich glaube, hui, in den 80er, 90er Jahren gab es mal ein Profiteam, Postobon Profiteam, also die sind wie das Land, glaube ich, allgemein sehr stark, auch als Unternehmen dem Radsport sehr verbunden und haben nach einem Programm gesucht, was sie in ihre Social Corporate Responsibility einbauen können und haben eine Partnerschaft mit World Bicycle Relief angefangen, um Räder für Bildung in entlegene Dörfer auszuliefern für Schulkinder, die einen Schulweg äh, mindestens über drei Kilometer sonst zu Fuß laufen, wo es kaum andere Transportmittel gibt. Diese Verbindung, der, diese Partnerschaft hat uns als Organisation ähm, dazu ermutigt, in Kolumbien zu starten, wir haben einfach super gute Ergebnisse erzielt, die Wirkung der Räder im ländlichen Bereich. Vor allen Dingen in Nordkolumbien war so deutlich, dass wir uns entschieden haben, unser eigenes Büro in diesem Land aufzubauen.
0: Jetzt ist Kolumbien als Big Player im Profiradsport bekannt, Grand-Tour-Sieger oder Kletterspezialisten. Aber mal abgesehen davon, wo klemmt es denn in Kolumbien sonst?
1: Kolumbien ist definitiv ein Fahrradland. Und sowieso ein Adventureland und ist es auch zum großen Reiseland geworden. Der Tourismus äh, ist stark gewachsen über die letzten Jahre. Ja, die äh, Radler kommen definitiv, vor allen Dingen aus der Region Boyaka, da bin ich einmal durchgeradelt auch, da ist es super präsent und da kommen viele der Profis her, ähm, die wirklich als äh, Kids, als junge Hüpfer anfangen ähm, mit hm, den Rennrädern, die man so kriegen kann einfach äh, ihre, ihre Wege zu machen, wahrscheinlich den Weg zur Schule. Und in Boyaka sind, gibt es super steile Straßenabschnitte und äh, schwierige Passagen. Es ist einfach sehr bergig und die Berge sind steil. Und wer dort sein Leben lang fährt, hat einfach ähm, ja von Natur aus, glaube ich, starke Beine. Und ich glaube, viele der, der Profiradsportler kommen traditionell aus der Gegend, das sind natürlich, das sind Rennradfahrer. Andere Fahrradfahrer gibt es dort nicht. Man sieht auch kaum Frauen zum Beispiel auf Rädern. Also wer Fahrrad fährt, fährt Rennrad. Mittlerweile gibt es eine, eine Mountainbike-Szene auch, aber ähm, ja, das ist, ist doch eben auf den, den Radsport beschränkt und ähm, nicht auf allgemeines Fahrradfahren. Wo hakt es in Kolumbien? Äh, an vielen Stellen natürlich, äh, die... Infrastruktur ist natürlich immer ein Thema, was wir uns äh, genauer anschauen bei World Bicycle Relief, bevor wir in einem Land ähm, neue Programme starten. Und da muss man sagen, dass die Infrastruktur für Fahrräder, vor allen Dingen in den Städten, rasant besser wird. Ich glaube, Bogota wird auch gerne mal als Beispiel herangezogen in diesem ähm, besonderen. Ja, der Pandemie, ähm, wo viele Städte ja ihre Fahrradinfrastrukturen verbessert haben und Fahrradwege geschaffen haben, mehr Platz für Fahrräder geschaffen haben. Und da ist Bogota immer eins der ähm, super positiv Beispiele oder auch während des Lockdowns dann die ähm, Straßen frei gemacht haben für die Räder. Und ähm, es ist bis heute, glaube ich, auch über Jahre schon, seitdem ich in ähm, in Kolumbien gereist bin, kenne ich, dass es das jeden Sonntag, glaube ich, in Medellin und Bogota ähm, riesen -Massenausfahrten sind, wo dann äh, ein paar Hauptstraßen gesperrt werden und die Leute entweder gemütlich oder auch ähm, schnell und ambitioniert ähm, durch die Stadt fahren und äh, dann ihre Tour dranhängen. Ja, das... Ähm ist populär. Es gibt einen Platz dafür, es wird gefördert und die Infrastruktur wird auch immer besser. Im kann man mittlerweile mit dem Fahrrad bis zum Flughafen fahren, auf einer extra Fahrradstraße so in der Mitte vom Highway. Das fand ich ganz cool, letztes Mal ähm, ja, da tut sich viel, ganz abgesehen davon, auf dem Land eben nicht. Dort gibt es keinerlei Infrastruktur. Es ist äh, teils gefährlich, mit dem Rad auf der Straße zu fahren, teils je nach ne, je nach äh, Gebiet im, im Norden, in wüstenähnlichen ähm, Gebieten ist es dann wiederum fast schwierig, auf dem Sand überhaupt Fahrrad zu fahren. Da gibt es dann keine befestigten Straßen und genau das, das Klima ist ein wichtiger Faktor auch dabei. Ja, dementsprechend sehr unterschiedlich, aber an der Infrastruktur hakt es definitiv.
0: Haben denn die Erfolge der Profis nicht ein wenig auf das tägliche Fahrradleben in Kolumbien abgefärbt?
1: Kolumbien ist definitiv ein Fahrradland, ähm, ein Fahrradsportland, muss man dazu sagen. Ähm, regional ist, ist der Radsport ganz bestimmt sogar größer als König Fußball, bin ich von überzeugt, habe ich selber erleben dürfen. Das geht wirklich bis ins letzte Dorf in den Bergen. Es ist Es allgegenwärtig. Man muss sagen, ja, die Popularität des, des Rennradsports vor allen Dingen. Es wird gefeiert, aber es hat insofern kaum auf das tägliche Leben abgefärbt, als dass Räder an sich als Transportmittel eingesetzt werden. Simple, einfache Räder, um von A nach B zu kommen oder ja, eben für, für Kinder, um zur Schule zu gehen oder im ländlichen Bereich, wo Krankenpfleger weit entfernt von Patienten sind. Dieser ganz simple Einsatz von Rädern im Alltagsleben ist regional sehr unterschiedlich, muss man sagen. Natürlich auch total abhängig davon, wie bergig es ist. Aber nicht so allgegenwärtig. Man muss sagen, das Fahrrad an sich ist dennoch, ähm, auch abgesehen vom Profiradsport, definitiv ja auf einer großen Welle, die über das ganze Land schwappt äh, unterwegs. Also die die Kolumbianer sind schon verrückt nach Fahrrädern. Und äh, das, das verbreitet sich mehr und mehr. Man muss natürlich dazu sagen, das ja, konzentriert sich auch vor allen Dingen auf die Städte. Und nicht aufs Land. Und nicht jeder hat vor allen Dingen das Geld, um sich ein Fahrrad zu kaufen. Anders als in, in unseren afrikanischen Programmländern sehen wir, dass Fahrräder schon überall erhältlich sind und auch in verschiedensten Ausführungen, ob als Sporträder oder einfache Räder. Das ist in, in Afrika viel reduzierter. Also äh, der Zugang zu Rädern ist schon da, allerdings äh, werden sie relativ wenig eingesetzt, um ja, die einfachen Transporte im Alltagsleben damit durchzuführen.
0: Die Arbeit in Kolumbien, wird sie sich denn auch auf den gesamten südamerikanischen Kontinent auswirken?
1: Ja, in diesem Jahr haben wir die Arbeit in Kolumbien als ersten lateinamerikanischen Land angefangen, mit eigener Montagestätte, mit eigenem Programmbüro. Natürlich würden wir wirklich gerne sehen, dass äh, unser Einsatz, unsere Arbeit Fahrräder für Entwicklung eine so große Wirkung erzielen können, nicht nur in Afrika, sondern auch in Lateinamerika, vor allen Dingen in den ländlichen Regionen, dass es sich lohnt, auch in andere Länder weiterzugehen. Aktuell sind wir ziemlich überwältigt von dem, was wir in Kolumbien bereits erreichen konnten. Wir haben ein super engagiertes Team, über das wir uns sehr freuen. Ich hatte das Glück im März dabei zu sein, als wir unsere Programme gestartet haben und die Kollegen alle kennenzulernen. Und ähm, ja, es hat wirklich viel Spaß gemacht und toll, wie viel Leidenschaft ähm, da in jedem Einzelnen steckte. Ähm, natürlich möchten wir Wachsen und größer werden. Aktuell ist das erste Ziel, in den nächsten zwei Jahren 22.000 Räder in Kolumbien auszuliefern. Und wenn man sich das mal in Relation anguckt äh, mit unseren Daten, als wir, als wir uns den Markt Kolumbien angeguckt haben, und ziemlich schnell ähm, erkannt haben, in ganz Kolumbien, in ländlichen Gegenden, sind circa neun Millionen Menschen von Infrastruktur abgeschnitten, haben keinen hinreichenden Zugang zu Transportmitteln. Es gibt schier nichts und müssen ihre Wege zu Fuß laufen. Dann kann man sich ungefähr vorstellen, die ersten paar tausende Räder, mit denen wir jetzt in La Guajira in der Region im Norden anfangen, das sind wirklich ein kleiner Anfang und es wird Jahre dauern, bis wir in Kolumbien ein Level erreichen, ähm wo wir sagen, ja wow, hier haben wir jetzt wirklich flächendeckend im Land gearbeitet. Also ganz langfristig gedacht können wir uns vorstellen, auch in anderen Ländern in, in Lateinamerika aktiv zu werden. Aktuell gibt es so viel Bedarf, erstmal nur dort, dass wir, nachdem wir jetzt die ersten Programme etabliert haben, hoffentlich dann weiter erstmal in die, in die Fläche dort gehen können.
0: Du warst selbst in Kolumbien. Welche Eindrücke hast du dort gesammelt?
1: Ja, ich liebe Kolumbien. Ich war mehrmals dort. Ein paar Mal auch mit dem Fahrrad. Bin von einmal von Nord nach Süd und dann nochmal von Süd nach Nord gefahren. Einmal mehr durch den Westen, einmal mehr im Osten. Genau aus dem Grund, weil ich einfach wirklich mich verliebt habe in das Land einerseits, weil es wunderschön ist und super divers, aber vor allen Dingen in die Menschen. Also ich finde, die Kolumbianer sind einfach die coolsten und die herzlichsten und die lustigsten und ja, wenn man dann auch noch auf dem Fahrrad in Irland kommt oder durch Irland fährt, dann ähm, ja potenziert sich das Ganze nochmal und ich äh, habe einfach wunderbare Zeiten dort verbracht ähm, und ganz herzliche, warme Menschen kennengelernt. Sonst die Eindrücke gehen von bis, also von extremer Armut auf dem Land, von extremer Hitze, von... Ähm, Umweltverschmutzung, Hochzehen und äh, und verantwortungsvollem Handeln Menschen und der Umwelt gegenüber bis hin zu sehr innovativen Konzepten, tollen Organisationen und, und Ideen und ähm, ja, im, ob das jetzt im Bereich Wasser ist oder im äh, im Bereich Klimaschutz, äh, Naturschutz, äh, ja, ganz, ganz viele sehr engagierte Leute kennengelernt und äh, es macht viel Hoffnung. Und ansonsten, äh, was mich vor allen Dingen beim, beim letzten Mal sehr stark äh, ja, beeindruckt hat, mitgenommen hat, äh, weil wir viel in der Region im Nordosten waren waren einfach die äh, Hunderttausende von Venezolanern, die mittlerweile über die Grenze gekommen sind und aus ihrem Land geflohen sind, die... Äh, ähm, ja, Schutz suchen in Kolumbien und mir <lacht> überleben Überleben kämpfen. Das, das war schon eine harte Nummer, ja. Aber auch hier wieder da, der, der Optimismus und ähm, ja, so ein kraftvolles in die Zukunft gucken ähm, dominiert und äh, das mag ich sehr gerne. Immer eine gute Zeit gehabt in Kolumbien.
0: Wie schwer wirft euch jetzt die Arbeit generell durch die Corona-Krise zurück?
1: Das war tatsächlich so, als wir gerade in Kolumbien das Büro eröffnet haben, in der Woche mit Lounge-Party, Partner eingeladen, viele Besucher, fing der Lockdown in Europa an und wir haben es gerade so alles durchgezogen und sind dann mit unseren internationalen Kollegen in die letzten Maschinen gesprungen Richtung Heimat. Und Kolumbien selbst ist dann auch in einen relativ harten Lockdown gegangen. Also das Land hat es schon sehr stark erwischt. Und das hat die Arbeit natürlich sehr schwer gemacht, vor allen Dingen zu Beginn von so neuen Programmen. Wir müssen äh, allerdings sagen, dass wir super, super froh sind, dass wir in allen Programmländern in Afrika sowie in Kolumbien auch relativ schnell den Status für ein systemrelevantes Gut erhalten haben für das Buffalo-Fahrrad. Das heißt, wir konnten weiter, ähm, weiter montieren in den Montagestätten, natürlich unter den ähm, krassen Sicherheitsvorkehrungen. Aber die Teams haben weitergearbeitet. Wir können, konnten weiter Teile ähm, einführen in die Länder, auch wenn das natürlich zu Verzögerungen kommt, mit Lieferungen aus Südostasien, was die ganze Fahrradindustrie ja äh, sehr stark merkt. Aber wir konnten weiter arbeiten und wir konnten weiter ausliefern und vor allen Dingen in die Gebiete, wo die Räder unter den Vorzeichen von Corona so stark gebraucht wurden wie nie zuvor. Wir haben dann im April eine Kampagne gestartet um spezifisch Räder für ähm, Gesundheitshelfer zu finanzieren, die zunächst für die Aufklärung eingesetzt wurden in ländlichen Gebieten, um um alle Menschen zu erreichen, dort wo es auch kein Internet gibt oder ähm, Versammlungen und so weiter nicht stattgefunden haben mehr, ähm, dass Menschen wirklich mit den Rädern von Haus zu Haus, von Gemeinde zu Gemeinde gefahren sind, um Aufklärung zu leisten, um Hygieneartikel zu verteilen und ähm, in Informationen zu geben, Ansprechpartner zu sein. Das war ein, ein großer Schritt und ansonsten macht es natürlich unsere Arbeit in allen anderen Bereichen äh, sehr schwer, weil einfach die Schulen geschlossen sind. Und es macht uns große Sorgen zu sehen, dass die Kinder in den meisten unserer Programmländer bis heute nicht zurück in der Schule sind. Das heißt in ganz, ganz vielen Fällen, vor allen Dingen im, im ländlichen Afrika, dass ähm, ein Großteil von ihnen vielleicht nicht mehr zurück auch in die Schule kommt, die ähm, Wirtschaftlichen Auswirkungen sind äh, definitiv zu spüren. Wahrscheinlich werden sich die Familien nicht mehr leisten können, so viele Kinder wie zuvor zur Schule zu schicken. Ähm, für Mädchen ist es eine Extremsituation. Wir haben viele Berichte von häuslicher Gewalt, sexueller Gewalt gegenüber Mädchen und Frauen gehört. Es geht natürlich die Kontrollfunktion der Schule verloren. Also alles, was ähm, sonst äh, Lehrer oder Schulleitung mitbekommen hätte, geht so verloren. Man, man weiß nicht, wo die Kinder sind, was die Kinder machen. Ja, das bereitet uns allen große Sorge und ähm, wir sind Jetzt bestens darauf vorbereitet, das ist eines unserer großen Ziele in den ähm, Programmregionen für Bildung, wirklich alles daran zu setzen, Fahrräder dorthin zu bringen, um Kinder zurück in die Schule zu bringen.
0: Wie werdet ihr in diesem Jahr die Weihnachtszeit nutzen können?
1: Für World Bicycle Relief ist das Jahr 2020 ähm, aus einem weiteren Grund ein sehr besonderes Jahr. Nicht nur Corona, sondern wir haben... Geburtstag, wir feiern 15. Geburtstag, es ist also ein Jubiläumsjahr und das nehmen wir uns zum Anlass, um einmal zurückzuschauen, was in den letzten 15 Jahren passiert ist, was wir bewirken konnten, einmal back to the roots zu gehen und äh, noch einmal an die Anfänge von World Bicycle Relief, die Idee zum Thema Fahrräder für Entwicklung und in dem Fall auch Katastrophenhilfe äh, anzuschauen und Geschichten zu sammeln von Menschen, die mit ihrem ihr Leben bereits verändert haben. Diese 15 Geschichten haben wir zu einer Kampagne zusammengestrickt, Faces of Change. Die teilen wir mit unseren Supportern, mit Partnern, mit jedem, der gerne zuhören möchte und sich engagieren möchte. Das ist unsere Weihnachtszeit in den nächsten Wochen. Wir haben ein paar ähm, coole Aktionen, haben zum Beispiel mit äh, MTB News Rennrad News EMTB News eine ja unsere jährliche Adventsaktion wo man äh, für Spenden gewinnen kann Tolle Fahrradpreise, geile Räder. <lacht> jede Woche werden dort ähm, Preise verlost für jede eingegangene Spende über 10 Euro. Das findet ihr ähm, auf mtbnews.de. Es gibt Matching-Aktionen. Wir haben super Supporter, die sich bereit erklären, zu gewissen Tagen Spenden zu verdoppeln, um ja, so noch größere Wirkung zu erzielen. Für uns hier in Deutschland vor allen Dingen... Geht aber auch darum, einfach da zu sein und mit allen zu sprechen, die Fragen haben, die den Zusammenhalt zu leben. Wir haben wirklich das Gefühl, dass wir hier mittlerweile eine Unterstützerfamilie aufgebaut haben über die letzten sechs, sieben Jahre, seitdem wir hier aktiv sind. Viel davon kommt aus der Fahrradszene, aus der Fahrradindustrie und mittlerweile auch ausgeweitet auf, auf das größere Thema Mobilität. Und natürlich auch, ja, nicht jeder muss mit dem Fahrrad unterwegs sein oder diese Leidenschaft fürs Fahrrad haben, sondern äh, es sind auch ganz viele Schulen, mit denen wir zusammenarbeiten und einzelne Dörfer und Clubs und einfach äh, wunderbar zu sehen, wie divers diese Unterstützerfamilie mittlerweile geworden ist und vor allen Dingen in der Weihnachtszeit äh, spüren wir das immer sehr stark und möchten das Leben und mit euch allen sprechen und einfach äh, gemeinsam dieses Jahr beenden, was doch echt seine Spuren für jeden von uns, denke ich, hinterlassen wird.
0: Lena Kleine-Kalmer von World Bicycle Relief zur Arbeit der Hilfsorganisation in Kolumbien. Von Kolumbien aus bereisen wir jetzt die ganze Welt mit dem Mountainbike-Abenteurer Harald Philipp. Harald, darf man dich denn eigentlich Mountainbike-Abenteurer nennen?
2: <lacht> ich glaube, es trifft es wahrscheinlich am ehesten. Also ich finde, es ist gar nicht so leicht, eine Schublade oder eine Kategorie zu finden, wo das reinpasst, was, was so mein Ding ist, weil, weil ich selber eigentlich eher nicht so ein Schubladendenker bin und daher auch, dass sich das öfters noch verändert. Aber ich glaube, unter dem Begriff Abenteuer kann man es ganz gut gesamthaft zusammenfassen. Ja.
0: Abenteuerreisen mit dem Mountainbike sind dein Ding. Du warst jetzt unter anderem in Nordkorea. Darüber haben wir in einer der Folgen der Windkante bereits berichtet. Ist es diese Art von Nervenkitzel, die dich reizt?
2: Das sind zwei verschiedene Fragen. Also einerseits die Nordkorea-Geschichte, die möchte ich gerade kurz hinten anstellen. Ähm, mich reizt grundsätzlich Sowas Neues und Unbekanntes. Also mein, Deshalb heißt mein letzter Vortrag auch Pfadfinder, weil es mir wirklich genau darum geht, irgendwie neue Wege zu entdecken. Und das betrifft das Mountainbiken so, dass ich halt gerne mein Rad auf irgendwelche Berge hochtrage und runterfahre und im besten Fall halt auch irgendwo mit meinem Rad fahre, wo noch nie vorher jemand war. Und diese Nordkorea-Geschichte, das ist eigentlich nochmal was sehr Eigenes gewesen, weil das ähm, war in, nicht als, in aller Sinne als Fahrradgeschichte geplant, sondern mich hat das unglaublich gereizt, dieses unbekannte Land so kennenzulernen. Also das war auch eine, eine, sicherlich eine Wegsuche auf eine eigene Art und Weise, aber da stand das Fahrrad in dem Fall nicht im Vordergrund.
0: Wenn du solche neuen Länder bereist, bereitest du dich denn auf solche Länder vor? Also politisch, historisch oder kulturell, weil... Afghanistan zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du schon mal da warst, ist ja nun nicht in jeder Ecke brandgefährlich, wenn man die richtigen Orte findet.
2: Genau, genau. Also zum Beispiel witzigerweise der Den Milner, der Fotograf, der diese Idee auch hatte, nach Nordkorea zu gehen, der war nämlich zuvor in Afghanistan mit einem Fahrradprojekt gewesen und hatte halt eben diese tolle Erfahrung gemacht, dass dieses Gerät Mountainbike ihm direkt diese ganzen Hürden zu den Einheimischen genommen hat und auch es ihm die Möglichkeit gegeben hat, so seine Vorurteile zu überwinden, die er vorher zu Afghanistan hatte. Also da hat er wirklich einen unglaublich tollen Trip gehabt. Und ich glaube, auch daher kam dann seine Inspiration ähm, auf diese Nordkorea-Idee. Und da hat er eben mich und den Max damals dann auch gefragt. Und da hatten wir dann auch dieses, dieses Erlebnis, dass wir in diesem Land sind, waren, was, was irgendwo politisch der komplett gegenteilige Kontext ist von unserer Welt. Aber dieses Gerät Fahrrad, das haben die Leute sofort verstanden. Die haben gesehen, was wir damit gemacht haben. Die fanden das faszinierend. Die hatten das so noch nicht gesehen. Aber es war nichts Politisches und wir haben damit total die Hürden zu denen durchbrochen. Also wir haben zum Beispiel auch mit unseren beiden lokalen Führern, das sind die, mit denen man quasi vom Regime aus unterwegs sein muss, die haben wir mehr oder weniger dazu genötigt, mit uns einen Biwak zu machen auf 2000 Meter Höhe im Regen. Und die haben noch nie vorher draußen übernachtet. Und das war natürlich ein unglaubliches Erlebnis, sowohl für uns, das in Nordkorea zu tun, als auch für die, das überhaupt das erste Mal zu machen. Und das hat uns zum unglaublich tollen Team verflochten mit diesen zwei Menschen.
0: Aber noch einmal zurück zur Frage, bereitest du dich denn vor, auf deine Reisen, wie die Menschen da vor Ort ticken oder vielleicht auch etwas anstößig an unserer Kultur finden? Liest du dich da ein?
2: Es ist schwierig natürlich, sich auf so etwas vorzubereiten und offenen Geist zu behalten, aber Nordkorea, das ist ja unumgänglich in unserem Kulturkreis, dass man bereits ein Bild zu Nordkorea hat. Und ich habe da sehr viel Dokumentationen, Filme und Bücher vorher gelesen, war dann aber tatsächlich vor Ort sehr überrascht, dass es doch sehr anders war, als ich das erwartet hatte darauf. Also das ist das ist halt oftmals eine Erfahrung, die man durch einen Abenteuer, durch eine Reise äh, macht, dass man halt dann doch seinen Horizont noch mal ein ganzes Stück weiter erweitert, als das durch jede Vorbereitung möglich wäre.
0: Wie bereitest du dich denn generell vor? Du musst ja auch mal damit rechnen, dass fernab von Zivilisation etwas schief geht, mit dem Material oder mit dir selbst?
2: Ja, ja, wobei ich muss sagen, es, äh, es passiert relativ wenig. Also äh, ich die Leute, mit denen ich das auch mache, das sind alles ziemlich professionelle Leute, die sowas schon öfters getan haben. Und da ist bis auf ein gewisses Restrisiko, ist das nicht so, als würden wir da irgendwas super Verrücktes und unser Leben hart riskieren irgendwo am Ende der Welt. Also wir sind dann auch deutlich safer wahrscheinlich nochmal unterwegs als in unserem Kulturkreis hier. Aber klar, äh, fragt man sich natürlich vorher, was wäre, wenn ich jetzt zum Beispiel... also andere Expedition, wo wir im Himalaya unterwegs waren, da sind wir im hintersten Dolpo gewesen. Da geht man zwei Wochen lang ein Tal hinauf und dann am obersten Talende, da gibt es dann so einen unglaublichen Weg, der entlang des poxundo sees führt, so in, in der Steilwand. Und wir sind halt wirklich wochenlang da hinein und es ist auch quasi diese zwei Wochen so oder so entfernt von jedweder Zivilisation, von Kathmandu äh, erst ganz zu schweigen. Und ob du dann in Kathmandu im Krankenhaus wirklich glücklich wärst, also wir versuchen eigentlich einerseits natürlich ganz viel Wert darauf zu legen, dass gar nichts passieren kann und ansonsten haben wir auch meistens einen guten Medikit dabei. Also meine Schwester ist Ärztin, die hat mich da auch versorgt mit Notfallsmedikamenten, die uns da hätten rausbringen können wieder.
0: Was war denn bislang das Unglaublichste, das du erlebt hast?
2: Oh, da geht der ganze Vortrag drüber. Also mein ganzer Vortrag geht genau um diese Geschichten des äh, Unvorhersehbaren, des Findens von etwas, wo man gar nicht gewusst hat, dass man danach sucht. Aber das Krasseste vielleicht, wenn du das ansprichst, das ist eine Tour gewesen, ähm, da war ich ganz alleine, also das war eigentlich im Anschluss an die, äh, an die ganze Expedition in Dolpo, war ich ganz alleine nochmal in der Annapurna-Region und bin äh, im Alleingang über so einen 5.300 Meter hohen Pass rüber und habe einen Berg umrundet. Und das war wirklich äh, eine unglaublich intensive Tour auf, auf ganz ganz vielen verschiedenen Ebenen und äh, ich glaube, sowas Krasses habe ich auch nicht gemacht vorher.
0: Es sind ja zum Teil auch Reisen in Krisengebiete, dass man da auf einmal in Auseinandersetzungen hineingeraten kann. Ist das
2: etwas, was passieren könnte? <lacht> ähm, nee, glaube ich nicht. Also es ist auch nicht mein Anspruch, tatsächlich Krisengebiete zu bereisen. Also ich, äh, Mich hat Nordkorea interessiert, äh, weil ich mir nicht habe vorstellen können, wie Menschen dort leben. Und, und ich es spannend fand, mir selber eine Meinung zu bilden über ein Land, in dem es keine Meinungsfreiheit gibt. Aber das heißt nicht, dass mich grundsätzlich Krisenregionen anziehen würden und äh, also ich möchte weder äh, Zaungast sein von von Kriegsgeschehen noch da involviert werden. Ähm, das das finde ich sind, sind furchtbare Dinge, die wo ich als Mensch eh schon nicht verstehe, dass die, dass die stattfinden können und mich dem aber auch nicht aussetzen möchte. Wie schwer ist es jetzt
0: in diesen Corona-Zeiten, solche Reisen überhaupt zu organisieren?
2: Ich finde es ganz spannend, dieses Thema Reisen. Ich habe das für mich tatsächlich schon vor der Corona-Pandemie äh, ein bisschen kritisch hinterfragt. Ich habe ich hab halt festgestellt, dass ich wirklich in den letzten Jahren tolle Trips gemacht habe und großartige Erfahrungen. Aber dass mir gleichzeitig halt irgendwie das Herz blutet, dass ich damit unseren Planeten so vernutze. Und ob das ob das wirklich halt gut ist, wenn, wenn, wenn ich so meinen Sport und meinen Beruf bestreite. Also ich war im Himalaya und habe mich geärgert, dass dort Smog in den Bergen hängt. Aber irgendwie kann man sich nicht drüber ärgern, wenn man da selber hinfliegt. Und deshalb habe ich schon für mich gesagt, das dass möchte ich eigentlich sein lassen. Und äh, dann kam die Corona-Pandemie und das hat mir halt meine ganze Vortragstournee nachher äh, zerhagelt. Also ich musste 30 Termine absagen. Und ich besitze aber hier in den Ligurischen Alpen in Italien so eine Berghütte und da bin ich da mit meiner Freundin eigentlich bereits zum ersten Lockdown hingezogen und jetzt sind die tatsächlich nur im August ganz kurz zurück gewesen in Österreich, um dort die Wohnung aufzulösen und jetzt leben wir hier unten.
0: Das ist ja auch mal eine schöne Fahrradregion. Fährst du denn? Gerne nochmal normal mit dem Fahrrad oder ist dir das schon zu öde geworden?
2: <lacht> ähm, ich, also normales Fahrradfahren ähm, ist das, was ich mache ja für mich. <lacht> Deshalb kann ich das gar nicht so differenzieren. Ich habe tatsächlich jetzt äh, eine unglaubliche Freude an meinem E-Bike entwickelt. Und da merke ich auch, dass ich das für ganz alltägliche Dinge nutze. Also da nutze ich das Fahrrad wirklich auch mal zum Einkaufen fahren. Das bedeutet halt bei uns natürlich, wir wohnen 1000 Höhenmeter oberhalb des Ortes, wo man einkaufen gehen kann. Also wenn ich zum Einkaufen rate, dann fahre ich üblicherweise einen witzigen steilen Waldweg runter. Und äh, wenn ich gerade sportlich motiviert bin, kann ich über einen anderen Waldweg äh, wieder hinauffahren. Dann habe ich auch richtig was gemacht.
0: Warum hast du dich denn bei den vielen verschiedenen Möglichkeiten, sich mit dem Fahrrad fortzubewegen, ausgerechnet für das Mountainbike entschieden?
2: Ich habe mich tatsächlich ja durch alle Mountainbike-Disziplinen zumindest durchprobiert. Also ganz am Anfang meiner äh, Mountainbike-Leidenschaft, als ich zwölf Jahre jung war, da bin ich Cross-Country-Rennen und Marathon gefahren und fand das auch total toll, habe mir sogar die Beine rasiert. Und dann hatte ich aber äh, einige Freunde, die eher so auf der Downhill-Schiene unterwegs waren, dann habe ich das mal probiert und dann kam dieser Begriff freereiten auf. Also ich habe eigentlich tatsächlich mit dem Mountainbike alles quer durchgemacht, habe dann so ein bisschen mein eigenes Ding gefunden in so einer alpineren und abenteuerlichen Version vom Mountainbiken, wo es halt, wo ich dann halt auf Gipfel hinaufgetragen bin, um steile Wege runterzufahren und Jetzt gerade hat sich ja wieder verändert, jetzt ist das E-Bike plötzlich mein neues Gerät für Abenteuer und ich bin da extrem überrascht, was damit alles möglich ist.
0: Du hast das gerade schon einmal ganz kurz angesprochen, du bist dann auch gerne auf Tournee, um über deine Reisen zu erzählen. Wie sehen diese Veranstaltungen aus und wo kann man dich in nächster Zukunft live erleben? Wann geht's weiter? Wo geht's weiter?
2: Ja, also diese Tournee-Termine, das ist üblicherweise, äh, mache ich das im Winter, das sind äh, 40 bis 50 Termine, die ich da jedes Jahr mache, hauptsächlich im deutschsprachigen Bereich, also in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und das ist halt in einem Saal drin mit äh, 300 bis zu 1000 Leuten in, in etwa, so ist das Publika. Und das ist klar, das ist natürlich genau das, was jetzt in der Pandemie komplett gestrichen ist. Und ich habe im März, die 30 Termine wurden mir abgesagt. Das war noch gar nicht so wild, weil da sind wir halt hier nach Italien gefahren, haben ein Haus gebaut. Jetzt im November hat es mich natürlich genervt, dass die verschobenen Termine wieder abgesagt wurden. Und es sieht nicht so aus, als würde im Frühjahr allzu viel passieren. Also vielleicht noch im März, das wäre toll. Aber ich rechne gerade einfach damit, dass es, ähm, ich hoffe drauf, dass im nächsten Herbst sich die Situation soweit entspannt hat. Und äh, bis dahin haben sich, wie gesagt, die Termine, bleiben frisch. Also die Veranstalter äh, verschieben eigentlich derweil gerade alle Termine bis zu dem Punkt, wo es dann hoffentlich wieder möglich ist, sowas zu machen und da setze ich auch ein bisschen drauf. Ich will es auf jeden Fall nicht aufgeben, dieses Live-Format. Ich finde das ist schon die schönste Art von Geschichten erzählen.
0: Man kann dich auch als eine Art Lebensmotivator und Unternehmensberater buchen. Erzähl doch mal was über Flow Keynote.
2: Das, äh, ich hab, ich hab das 2019 habe ich das extrem viel gemacht, äh, dass, dass ich eigentlich auch in, in verschiedenen Unternehmensformen und auch teilweise bei Banken, meine Flow-Geschichte erzählt habe. Und das beim, beim Flow geht es ja genau um den Bewusstseinszustand, den ich beim Biken habe, den man aber auch durchaus bei anderen Lebenssituationen oder auch auf der Arbeit haben kann. Und ich versuche da eigentlich genau diese Parallelen zwischen dem Businessleben und äh, meinem Mountainbiken zu ziehen. Das ist, das ist schon sehr witzig vor allem, weil mir halt auch sehr wichtig ist, ich bin jetzt nicht so dieser typische Erfolgsmotivator, äh, Vollgas, du musst kämpfen, kämpfen um jeden Preiscoach. Also es sind eigentlich sehr, sehr softe, sehr zwischenmenschliche Werte, die ich in diesem Flow so versuche mit reinzubringen und ähm, das, das ist schon sehr witzig, wie das teilweise die Leute auch wachrüttelt oder äh, in diesen Business-Kontext auch sicherlich einen neuen Wind mit reinbringt.
0: Wie geht es denn jetzt insgesamt mit deinen Planungen weiter?
2: Ja, also Planung ist natürlich zu weit her gut. Planung äh, lässt sich in Corona-Zeiten nicht so viel. Aber ich merke gerade, dass mir das unglaublich viel Spaß macht, in diesem etwas reduzierteren Lifestyle hier unterwegs zu sein, gemeinsam mit meiner Freundin. Ähm, ich meine, wir leben hier wirklich in einem Bergdorf quasi als einziger Einwohner. Das ist im Winter äh, sowieso verlassen, schon immer gewesen. und äh, im Sommer eigentlich sind es auch sehr selten Leute. Wir sind wirklich die einzigen Einwohner hier. Ich merke gerade, dass das wirklich auch ein Abenteuer sein kann, ein gutes Leben sich irgendwie zu gestalten und auch ein modernes Leben im 21. Jahrhundert, was vielleicht nicht äh, mega klimaschädlich ist. Und das finde ich ist schon richtig toll, dass wir in dieser Corona-Zeit nahezu eine Chance haben, das jetzt mal auszuprobieren. Ich bin sehr gespannt, wo uns das hinführen wird.
0: Ganz am Ende und damit schließt sich dann auch der Kreis für heute. Wir hatten im ersten Teil dieser Episode der Windkante über World Bicycle Relief und die Arbeit in Kolumbien gesprochen. Welche Beziehungen hast du zu beiden?
2: Also meine Verbindung zu World Bicycle Relief ist, ist eine ganz persönliche. Ich habe die Christina schon sehr lange gekannt, die die Europachefin von World Bicycle Relief ist, schon von früher, von ihren Zeiten, als sie bei SRAM gearbeitet hat. Daher ist es eigentlich dieser persönliche Bezug gewesen, wo ich halt mitbekommen habe, dass sie sich für dieses Projekt einsetzt. Ich fand das halt super cool. Und da habe ich teilweise oder hatte ich vor der Corona-Zeit 12.000 bis 15.000 Zuschauer pro Jahr. Und ich denke mal einfach, denen auch zu zeigen, dass so ein Fahrrad viel, viel mehr sein kann als nur ein Spaßgerät und ein Hobby-Tool. Und einerseits ihnen zu zeigen, wie toll das Fahrrad für mich ist, aber auch, was es alles sonst noch machen kann und eben gerade mit dem World Bicycle Relief wirklich Menschenleben verändern kann. Das fände ich ganz wichtig, das mitzuteilen.
0: Und das war die 55. Ausgabe der Windkante, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode. Alle Episoden noch einmal zum Nachhören gibt es auch auf unserer Webseite windkante.org. Und dort gibt es dann eben auch die Möglichkeit, mit uns in Kontakt zu treten. Und in der nächsten Ausgabe der Windkante, das ist dann die Nummer 56, wird Carsten Miegels ausführlich über das Thema Gravel berichten. Also bis zum nächsten Mal, macht's gut, bleibt gesund und Glück auf!
1: Die Kante in Kooperation mit Radsportnews.com.